0: Y hola ¿Sabes? Hemos estado viviendo en una sociedad Que durante los últimos años Y en concreto Esta última década o menos Se desmorona más y más ¿Y sabes por qué? Pues como las casas viejas <ríe> Se desmorona Y sí es porque nuestra sociedad ya está vieja, está fundamentada en valores que no parecen valores, <risa> más bien parecen horrores. Vivimos en esa sociedad en donde pues está bien que le peen a una mujer o a un hombre o cualquier cosa solo porque es diferente, pero no está bien doble moral, en fin, las mismas personas o la misma sociedad que te dice que no hagas eso, que porque eso no es para ti, que no te pongas ese color porque el azul es para niños y que el rosa es para niñas, es la misma sociedad que siempre está viendo detrás de su ventana, abre la cortina. Y al ratito ya te está diciendo Fíjate que la vecina tal estaba haciendo tal y tal cosa Rayos Es esa sociedad que te dice Quédate en casa <risa> Y te tapa tu boca Sí Porque es que así se cuida mejor tu salud Es esa sociedad Que te dice eso Pero que ella se gasta tu dinero ¿De qué te sirve entonces? Pues no te doy dinero y me quedo en casa. Como ves? Así la cosa ya es justa, ¿no? Y es que... Tenemos la oportunidad... Con esto que nos ha pasado... De generar una nueva sociedad. A lo que yo le llamo... La nueva era. <risa> Esta sí es la... The New Age pero como que versión más actualizada. Y es que no tendría por qué estar peleada la tecnología con con algo nuevo. Se supone que la tecnología se renueva constantemente. ¿Y por qué nuestra sociedad sigue siendo igual? Seguimos siendo los mismos cavernícolas o los mismos dinosaurios, solo que ahora tenemos smartphones y es que ahora utilizamos tiktok o cualquier una otra red social pero nos hemos preocupado por actualizar nuestra información, nuestras creencias y nuestros paradigmas realmente yo salgo a la calle y digo no aquí tenemos nuestro ejemplo un virus que vino a cambiar, pero es que debería de cambiar para bien, y es que esa misma sociedad como está tan antigua y tan cuadrada pues ha contagiado a millones de personas que pues, son relativamente más jóvenes y lo peor de todos es que siendo jóvenes critican a otro joven si sabemos perfectamente que hemos creado cosas que los adultos muy adultos no han creado porque pues últimamente hay chavillos que se han vuelto millonarios solo por hacer una página tenemos el caso de una chica que patentó una página con el nombre de COVID-19 y que ella subía toda la información que escuchaba, solo la plasmaba ahí, y se volvió millonaria. ¿Y entonces por qué limitan a alguien que trae una nueva idea revolucionaria de cómo pensar? Pues sí, desafortunadamente hay más jóvenes, pero todos y todas las filosofías y pensamientos están fundamentados en cosas de hace miles de siglos de todas formas es conocimiento y se tiene que valorar pero podremos traer ese mismo conocimiento y plasmarlo aquí, a esta nueva realidad y así te puedo asegurar que hay millones de jóvenes y de no tan jóvenes pero que siguen siendo jóvenes pues que tendrán miles de ideas súper creativas pero que están siendo desaprovechadas o no se les da la oportunidad u otros la toman y se la quedan y es que eso no es justo y de nosotros depende el que sigamos permitiendo eso yo al menos no pienso permitirlo ¿lo vas a permitir tú? es que tarde o temprano esto se tiene que acabar como es Porque ya es justo Que nuevas Cosas salgan a la luz De nuevas formas de administrar Tanto bienes como recursos Naturales Tecnológicos Renovables y no renovables Pues ya basta ¿no? Pero pues Pareciera que no se puede ¿Por qué? Pues porque Estamos esclavizados por dinosaurios eternos, que lo que único que hacen pues es pasarse la batuta de uno a otro y es que somos más que ellos, somos en el caso de México más de ciento y tantos millones de habitantes y ellos son como mil, <risa> dime ¿quién debería de tener miedo, nosotros o ellos? Si se lo pregunto a mi sobrino, que tiene 5 años, pues la respuesta es clara y correcta, pero no lo hemos demostrado, de hecho la policía no tendría por qué hacernos nada, tendría que tener miedo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que, que la gente no sabe unirse, prefiere separarse, y es que es ahí donde está el error. Y es entonces que pienso que ese viejo imperio romano de los libros antiguos pues no se ha acabado. <ríe> Él sí se ha modernizado, fíjate. Pero nosotros... ¿no? No hemos podido doblegarlo. Bueno, no habíamos podido. Porque a partir de ahora ya lo haremos. Se acabó. Y es que este es... Un caso en particular que te voy a contar en el próximo capítulo. Porque, pues, prefiero hacer los podcasts más pequeños. Así puedes asimilar la información rápidamente. Porque si te pongo uno de media hora, pues como que dices, ah, qué aburrimiento. Entonces, los pues, intentaré ser lo más cortos posibles que pues digas en un rato... ...ah, voy a escucharlo... ...a ver qué locuras trae... <risa> ...pero recuerda... ...loco... ...claro... ...lo necesario y justo para... ...ver la vida de una forma diferente... ...y que todo es posible... ...pero... ...sabes... ...te diré una cosa... ...así te llame loco la cantidad de veces... ...tú jamás... ...dejes de ser tú... ...y mucho menos... Dejes de hacer las cosas que te encantan. Y es que así soy yo. A mí no me importa la opinión de los demás. Yo respeto. Tolero. Me gusta la igualdad. Ayudar a los demás. Pero así como respeto, quiero que me respeten. Y es que es fácil. Entonces, tú también haz lo mismo. Siempre. Siempre has. Lo que realmente amas. ¿Sale? Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hey. Ya estoy aquí de vuelta. En este capítulo te voy a contar una historia en particular. Y es la mía. ¿Sabes? Siempre dicen que me la vivo en las nubes. <risa> y es que pues, no sé. Siempre me ha gustado estar en el cielo. En el firmamento. O si es posible, en el cosmos. Y es que siento que vengo de por allá. Todos venimos por allá. ¿no? De cierta forma. Cuando era pequeño. Y hasta ahora. Que ya estoy grande. Pero pues. Tengo alma de niño. No hay pedo. Así es que. Así me siento cómodo. A lo largo de toda mi historia académica. Siempre, siempre fui de los que sacaban del salón. Y no como los demás por hacer desastres. No tantos. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he tenido la capacidad de hacer las cosas de forma eficiente y rápida. Terminaba rápido de hacer mis labores en la escuela. Y aprendía súper rápido. Pero mis demás compañeros... No Y eso me acarró Muchos problemas Toda la primaria Era el que sacaban del salón Porque los demás se tardaban 30 minutos 40 minutos desarrollando una actividad Y yo simplemente me tardaba Como 15 Lo terminaba y me ponía a platicar Porque siempre he sido una persona Que habla y habla Y es por eso que decidí hacer Estos podcasts porque estoy haciendo lo que más me gusta, mezclo mi imaginación, mi locura y las ganas de hacer algo y lo plasmo hablando para que muchos se enteren y conozcan que también pueden hacer lo mismo y que no es difícil, simplemente siendo tú como eres y sin que tengas miedos o limitaciones de por qué alguien vaya a pensar mal de ti, nah, eso se acabó. Te contaba. Siempre me han corrido de los salones. <risa> en la secundaria te voy a contar un caso. Fui a una y, y en esa secundaria pues me corrieron. Me expulsaron. Por simplemente decirle al profesor que él estaba mal. Y pues es a lo que me refiero. Siempre. Hay personas que por el hecho de que a lo mejor sí son mayores, piensan que tienen mayor conocimiento que tú, pero no saben diferenciar entre experiencia y conocimiento, y si escuchas a mi perro ladrar es porque pues es su esencia, <risa> no se lo puedo quitar y ahí es donde debemos de aprender de que todos podemos hacer lo que queramos sin que afectemos a los demás. Él a mí no me afecta Porque he decidido hacer mis podcasts Así con errores O con ruidos Porque escucharás a mis sobrinos Escucharás a alguien El ruido de una moto o lo que sea Porque yo decido cuando grabarlos Cuando siento Que tengo esa necesidad de hacerlo Simplemente lo hago No tengo que pensar nada Entonces Yo sé que los que escuchen esto Se sentirán identificados Y dirán pues sí, ¿por qué no? Porque toda la vida hemos estado a Que todo debe de ser perfecto Y es que todo es perfecto tal y cual es Sin tener que cambiarlo Hay gente que quiere cambiar para ser perfecto Pero hay gente que simplemente hace lo que quiere En el momento que quiere Sin molestar a los demás Y eso ya es perfecto Entonces yo considero cada uno de mis podcasts perfectos porque si así salieron, es porque así tenían que estar. No necesito quitarles ni ponerles nada. El tiempo, pues es el correcto y el indicado. Que ya sé, decidí cortarlos para que sean más fáciles de asimilar. Pero de lo que sí estoy seguro es de que al menos un consejo en cada uno sí te puedes llevar. ¡Ja! Hasta rimo. Spot publicitario de muy mala calidad. Nada pero este siempre ha sido así. El profesor simplemente puso una fórmula de física y le dije que estaba mal. Y se la tuve el atrevimiento porque pues, como te digo, siempre hago lo que quiero, me levanté. Y lo único que hice fue borrar su fórmula y se la puse. Y me dijo, "¿Qué has hecho?" le digo, "Ah, es que la fórmula estaba mal, es esta." Y se molestó. Me expulsó de su salón ni de su clase y desde ahí él y yo tuvimos una pelea constante el chiste que para él todo el tiempo todas mis todas mis tareas o todos mis trabajos en casa eran incorrectos pero ni siquiera se tomaba la molestia de cogerlos para él simplemente estaban mal ¿y sabes por qué? porque era yo nada más porque a lo mejor él quedó frustrado a lo mejor decidía o pensaba en ciertas ocasiones que quiso hacer cosas libres pero siempre se reprimió y es que ya no estamos para represiones te lo puedo asegurar entonces tal vez se sentía identificado en mí porque él quería hacer lo mismo pero nunca pudo y yo sí lo pude le dije está mal y siempre me calificó mal todas mis libretas, mis cuadernos Y pues un día Me dijo que estaba reprobado Y le dije que por qué Y me dijo porque no soy nadie Para poder sacar una buena calificación Que ni tengo el conocimiento Ni tenía la capacidad Pero yo nunca he necesitado Que alguien me diga que tengo O no tengo la capacidad Porque yo sé Yo sé que tengo la capacidad Para hacer cosas increíbles y siempre lo he demostrado, entonces no me importó, pero si sí he sido de las personas que toma ventaja y sabes lo que hizo, pues yo fui y le conté a mi mamá todo, y en ese momento sabes lo que pasó, pues mi mamá fue a hablar y dije esta me va a golpear, <risa> ya sabes imponiéndonos miedos desde siempre, no pero pues no salió como él pensaba. Y como no salió como el profesor pensaba, él estuvo a punto de dar una cachetada y mi mamá se dio cuenta. Y pues la cachetada se la llevó él y él decidió acusarme al director. Pero pues bueno, al final me corrieron, me corrieron de la forma más amable. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor vete porque el profesor siempre lo vas a tener y vas a tener problemas con él. Y pues sí, porque hice extraordinario y en el extraordinario saqué 10 y también puso otro pero que por qué me iban a poner un 10. Si yo no había entregado nada y que todo lo que yo hacía estaba mal. Y entonces el director le dijo, no profesor, porque si él estuviera mal, habría salido mal en el examen. Y a esa edad comprendí que a lo mejor una persona te dirá, tú estás mal, pero miles te dirán que estás bien o puede ser lo contrario dependiendo de qué tipo de gente sea la que te rodea pero si toda la gente te dice que estás bien y solo uno que está mal, no le hagas caso entonces eso siempre lo he puesto en práctica y desde la primaria, secundaria prepa siempre fue lo mismo siempre encontraba cinco profesores que me amaban y encontraba tres que me odiaban y en la universidad ni se diga pero estoy 100% seguro que muchos de mis compañeros de la universidad van a escuchar estos podcasts porque muchos ya me lo han dicho y ellos saben perfectamente que yo siempre he sido así, nunca me he quedado callado y que siempre le digo a la gente y a los profesores, sin importar que sean lo que sean, que pues no, que están mal y siempre impongo lo que yo creo que es correcto, ¿por qué? porque yo siempre defiendo lo que yo pienso y nunca nunca suelto un objetivo y cuando yo tengo ese objetivo lucho hasta conseguirlo así es que ahí está un ejemplo y muchos de mis compañeros escucharán eso y sabrán que es verdad <risa> que siempre sacaba yo de quicio a alguien o le contestaba a alguien o evidenciaba a alguien ¿por qué? porque tiene que ser así de la forma justa jamás he sido ni pasado ni nada pero cuando a mí a alguien me hace algo que yo sé que está incorrecto y que yo sé que me respeto y me quiero tal cual soy siempre se los tengo que hacer saber porque ese es nuestro derecho y eso no te hace ni bueno ni malo simplemente te hace consciente de quién eres de que sabes quién eres y lo que vales entonces siempre tendrás personas que te van a decir que todo es incorrecto pero tú si tienes la seguridad de lo que has hecho no tienes por qué dudar absolutamente nada es más defiende busca argumentos y mira de la forma más amable se los puedes aventar en la cara. Obviamente, sin que les toque, porque... <risa> Entonces sí, ahí estarías agrediendo. No. Lo digo de forma coloquial, ¿no? De una forma metafórica. O sea, se los enseñas y les dices, mira... No, que no tengo razón. Y, pues... Siempre ha sido así. Todo lo que he pensado y lo que he dicho... Siempre, siempre... Es verdad. Por eso nunca dudo en lo que digo o lo que pienso. Y por el momento hasta aquí dejamos este capítulo en el próximo te voy a contar una historia que me sucedió a lo largo de estos tres meses de cuarentena y que tengo la firme confianza de que lo que hice es lo correcto y estoy bien y que pronto saldrá la luz y puedes demostrar que cuando tú crees firmemente en lo que haces y le pones el empeño necesario, las cosas y tus sueños siempre se hacen realidad. Nos vemos hasta la próxima. Comparte, comparte para que más gente se entere, va. Chao. ¡Hey! Ya estoy aquí, nuevamente. ¿Ya estás listo para escuchar otra historia? <ríe> de hecho es la continuación del capítulo anterior. Pero en esta te voy a contar de aquel instante en que me puse ese objetivo de encontrar algo. Ya te he dado pues, muchas descripciones de más o menos como soy y te voy a contar otra cualidad yo tengo esa capacidad de encontrar mentirosos de gente que se quiere aprovechar de los demás y de uno que otro que te anda espiando <risa> es en serio yo agradezco a la vida y a mi padre el creador supremo al creador del todo que está en todas partes por donde lo veas que pues tengo esa capacidad de encontrar a la gente mentirosa y detectar cuando alguien miente solo porque pues no sé la mentira se nota o será que yo la percibo muy rápido mm, trabajaba de cajero en un Carl's Jr y pues no me daba tiempo de estar rayando los billetes para ver si eran falsos y ahí descubrí que podría que podía descubrir los billetes falsos solo oliéndolos no pegándomelos en la cara. Dios, no pero qué crees con el simplemente de pasarlos frente a mi nariz yo sabía si era falso o verdadero y qué crees me daban propinas por eso <risa> me decía la gente por qué haces eso le digo es que yo así detecto que si son falsos o son reales decía no te creo ah Pone a prueba. Y en una ocasión regresó un señor y sí me pasó un billete de 50 dólares, falso y uno real. Dice: A ver, le digo sí, y lo tomé. Y le dije: Este es el falso. Le hace: No, es este. Le digo: No, es ese. No, que es ese? Y me quería engañar, pero al final dice: Felicidades. <risa> Ahora sí creo que es que los puedas detectar. ¿Y qué crees? Así con la gente. Yo siempre he dicho: huelo la mentira. Y la gente que me conoce sabe que siempre tengo esa frase No sé, huelo a mentira, huele a mentiroso por aquí Porque de repente, sí, hay un determinado olor que yo no puedo describir cuando algo es falso Y pues ahí me doy cuenta Entonces, pues tengo también esa capacidad Pero bueno, vamos a hablar de esta enorme y divertida tarea Que yo, por decisión y convicción Decidí tomar, porque dije, si no soy yo, ¿quién? Y siempre he dicho así, si yo no soy, ¿quién? Pues yo estaba viendo las noticias, ya sabes, el bicho ese, y a mí me dolía bastante, porque sí soy una persona muy sensible. Mucha gente piensa que soy muy serio, que soy una persona, ah, pues no sé, hasta cierto punto medio altanero y déspota, pero es que simplemente así es mi forma de ser, yo nunca voy a hacerle algo, o gritarle a alguien que no se lo merezca, porque pues si me grito a mí, yo le respondo, simplemente es así, soy hasta cierto punto, podría decir que sí soy una persona justa, porque la persona que me cae bien y la persona que me trata bien yo le trato bien y a los que me tratan mal no les trato mal pero si sí les respondo de una forma para que ellos se den cuenta que lo que están haciendo si sí me dolió y que necesitan pues cambiar en algún aspecto decidí pues simplemente dije yo puedo y se los voy a demostrar Llevé mi investigación, me tomó más de tres meses Bueno, ya hasta ahorita serían casi cuatro meses que me tocó Me tomó la investigación y descubrí su dichoso virus ¿Mm? Sé cómo es, cómo entra el organismo De hecho hasta aprendí medicina, imagínate algo que ni siquiera sabía Siempre me ha gustado la medicina La odontología también, los idiomas, hablar y todo eso Entonces soy todo un estuche de monerías ya sabes, el dicho, todo cabe ¿no? Sabiéndolo guardar hasta en un jarrito pequeño <risa> Entonces decidí hacerlo Dije, ¿por qué no? Y sí, lo descubrí Sé cómo entra Sé en dónde está Sé cómo se replica Sé qué mecanismos utiliza Es más, te puedo decir qué tiene adentro Y qué es lo que está haciendo Pero sí, me tomó bastante tiempo Tres meses te diré y durante esos tres meses no dormía o no dormía muy bien y comía muy poco entonces me sirvió porque bajé mucho de peso la gente ahorita me ve y me dice ¿qué te pasó? te drogas <risa> no le digo simplemente que decidí no comer carne ¿por qué? y es cuando les cuento lo que pasa es que el virus se encuentra en la carne y se encuentra en esto y esto y la gente dice no, no te creo y es lo que les digo ahorita yo cuando digo algo que es, es porque es. Porque ya lo investigué, porque ya sé cómo funciona y porque ya sé todo. Yo siempre ato cabos para que ninguno quede suelto y que no tenga ninguna duda de que al momento que tenga que exponer algo, pues sea completamente cierto. Porque, ¿qué crees? Hay algo que sí me duele y es que me equivoque. Y lo peor, que me digan, te equivocaste. <risa> yo sé, está bien equivocarse todos podemos equivocarnos y es por eso que decidí ya grabar los podcasts aunque me equivoque aunque salga un ruido pero siempre he sido así y eso no me hace ni como te digo ni bueno ni malo simplemente me hace ser consciente y eso qué decidí Hice mi investigación que desafortunadamente ahí sigue porque quieres que te cuente algo He intentado marcar a la Secretaría de Salud, llevo como 20 llamadas, o 30, <risa> correos como unos 15, y tocado puertas por todo el mundo, mandando el correo, y nadie me ha secado. Nadie. No sé si vive en otra realidad, o yo soy el que vive en otra realidad, pero yo sí estoy consciente que existe un bicho que está atormentando al mundo. Y por el dolor que veía que la gente se estaba muriendo y todo se hacía, pues decidís pues investigarlo yo y qué crees no tengo laboratorio por eso la gente me dice que no puede ser posible que yo no soy capaz que porque no tengo un laboratorio y porque no tengo este pues cómo comprobarlo y en cierta forma tienen razón pero yo sé que es verdad y yo sé que pronto saldrá a la luz y yo sé y sabes por qué yo sé porque yo lo hice porque yo lo investigué no hice el virus, ¿verdad? Pero yo hice la investigación. Y con que yo sepa que yo la hice es más que suficiente. Porque, en verdad, siempre me ha gustado hacer las cosas que me gustan. Y cuando algo me gusta, y más cuando son retos, pues siempre lo saco adelante. Y de verdad, siempre, siempre, al final, son correctos. Por eso, estoy completamente seguro. Pero las personas a veces no tienen una capacidad de poder creer que alguien más puede hacer algo grande y, y sumamente maravilloso y yo sé fue mi trabajo más grande que he hecho en toda mi vida y aparte del trabajo de ser más grande pues es el reto más grande que pude haber hecho en la vida entonces trabajo, reto, aprendizaje y cosa que ayudará al mundo y que nadie lo hizo y que miles de personas no se dan cuenta y que muchos países y gobiernos gastan millones de dólares ahorita, buscando una cura y que les digo que yo tengo pero que nadie me hace caso y que se burlan pero yo sé que tengo la razón y así como sé que tengo la razón, sé que me van a hablar ...porque ya sé que me van a hablar... ...porque eso también... ...lo tengo que aceptar decir... ...me van a hablar y me van a hablar... ...aunque me tenga que esperar... ...pero yo sé... ...yo sé... ...que tengo la razón... ...y yo sé que lo descubrí... ...y es que no solo descubrí el virus... ...descubrí quién lo hizo... <risa> ...y deja de eso... ...quiénes están involucrados... ...y qué países... ¿Y por qué se llama Corona? ¿Y por qué se llama COVID? Pues, de hecho, hasta hice imágenes como si fueran, no sé, crucigramas. ¿Y sabes lo que me dijo la gente? Que si no iba a aportar algo bueno, que mejor no aportara nada, que porque eso no servía. Y dije, ok... No tienes la misma capacidad creativa Ni la capacidad de sorprenderte Igual que yo Porque yo los veo y te lo puedo asegurar Que me emociono Porque es tanta la coincidencia Que enlaza uno con el otro Con los dos nombres El COVID-19 y Corona Que es tan impresionante Y por eso tengo la seguridad De que no es natural Y pues que los murciélagos No te lo contagian sino que fue un arma biológica premeditada y te puedo asegurar que todo lo que saldrá a la luz no me equivoqué porque como te mencioné tengo la capacidad de encontrar mentirosos mentirosos por doquier <risa> bueno hasta aquí le dejamos en este capítulo. En el próximo te seguiré contando sobre este tema. Mientras, pues, comparte, comparte, comparte. Para que más gente se entere. pues, de mis locuras que al final de cuentas siempre son ciertas. Chao. ¿Qué onda? ¿Ya estás listo? Para otra historia de locura <risa> En el capítulo anterior me quedé ¿En qué me quedé? O oh, sí. Que soy bueno para detectar mentirosos Y te conté acerca de la gran aventura De cómo fui, fue que inicié la investigación Pues sí, detecté mentirosos y qué crees también detecté que esos mentirosos tienen corona y por eso se llama coronavirus bueno, entre eso y muchas cosas también detecté colores que se enlazan muy cercanos a una compañía de computadoras bueno de software rayos <risa> pero qué crees la gente dice que no es verdad, que estoy loco y que pues simplemente es coincidencia dije oh perfecto, <ríe> yo sé que lo que hice y sabes aprendí sobre medicina y me di cuenta que el estómago funciona como un escáner de esos en donde pones tus, tus maletas de esas cintas que están en el aeropuerto y que escanean tu maletero para ver qué es lo que llevan en su interior y por eso se llama luz estomacal ¿Por qué? crees? Que la luz estomacal es aquella y funciona como luz, efectivamente, porque cada nutriente va dentro de donde le corresponde. ¿Sí me entiendes? Cada nutriente lo toma una parte de tu intestino. No todos entran en la misma frecuencia. Bueno, vayamos. Y digamos, espectro lumínico. Y es que, ¿qué crees? Que luego les platico así y salen los genios que dicen, no sé, dice así, es que para esto están los rayos no sé qué y los no sé cuánto. Y les digo, ¿qué crees? Es que yo no lo sé, simplemente sé lo que te puedo platicar porque es lo que me sorprendió. Lo demás no me interesa por el, momen por el momento. Y ¿sabes lo que me dicen? Bueno, si no sabes, entonces ¿por qué puedes estar diciendo? Y sabes, ese es su problema que se vuelven muy cuadrados y de lo cuadrados que están pues piensan que las cosas son imposibles y que si no están en el tamaño o en la figura cuadrada pues simplemente no existe pero hay veces que adentro de un cuadrado cabe un triángulo y si lo sabes arreglar, ¿qué crees? hasta te caben tres triángulos o cuatro y ya hicieron un cuadrado entonces si tú tienes un triángulo y tienes un cuadrado el cuadrado ese tipo de gente con mentalidad cuadrada va a decir que es imposible que un triángulo sea parecido a un cuadrado pero pues tenemos la prueba de un sándwich, ¿no? divide dos sándwiches en triángulos, dos ya tuviste cuatro triángulos, ¿verdad? ¿y qué crees? que con esos, por ser mitad, dos triángulos hacen un cuadrado ¿Verdad que sí? Sorprendente Y que si juntas esos cuatro Pues ya tienes un cuadrado un poquito más grandote Y cualquier otra figura Lo mismo pasa con la tecnología y la ciencia Por favor, que alguien les comente Y exactamente es lo que sucedió A todos los que le platiqué Siempre vienen con su mentalidad cuadrada No, pero hiciste esto ¿Y cuál fue el cultivo? Y este que el otro Y yo así de... Bueno, ¿en qué estaba? Sí, en verdad Y porque simplemente porque no coincide O porque no lo puedo demostrar como ellos dicen No está la posibilidad de que sea real Pero yo sé que es más real que nada <risa> Y también sé que no es un virus Pero bueno, también lo saqué Y salieron los genios que son hijos de doctores Es que mi papá es doctor Le digo, mi papá tiene un avión y no es mío Da. efectivamente si alguien más tiene algo si tus papás lo tienen pues ellos pero tú que tienes y no es de forma grosera simplemente le respondí así porque se lo merece a mí me dijo que yo no podía saber nada de eso que porque no soy nada pero le demostré y les ponía yo todo el tiempo mmm, capturas de lo que yo he hecho y simplemente se reían ...se me salió un gallo... ...lo siento... <risa> ...pues... ...les ponía... ...hasta con base científica y todo... ...que podría ser probable... ...pero ellos... ...ni siquiera se tomaban la molestia de leer el, el... documento... ...simplemente decían que eso no... ...y solamente le daban... ...que se reían... ...y... ...en un momento sí me sentí mal... ...de hecho estuve en una depresión de como de 15 días... ...porque... ...invertí tres meses de mi tiempo para que nadie valorara. Ni las personas mí, por aquí los vecinos o en mi ciudad, menos en mi país a nivel federal y pues a nivel mundial pues no me conocen, pero te puedo asegurar que si lo llevo allá sí me creen. Ya sabes, cuestiones de ideologías. Aquí en mi país en México, pues la burocracia a veces no te deja avanzar y en otros países pues sí. De hecho, muchos inventos mexicanos están registrados con patentes en Estados Unidos o en algún otro país, porque en México nunca dan oportunidades, en verdad y es que ni siquiera te dan la oportunidad esa que dicen, de la duda de tal vez sí, o de tal vez no, y ya una vez que lo hayas leído, entonces sí emite tu comentario pero sabes, me esforcé tanto casi no dormía ni comía y bajé mucho de peso y um, también me tomé la molestia de hacer las imágenes y todo, y sí me costó bastante trabajo. Y otra cosa, hasta lo tuve que traducir a inglés. Lo siento, son los perros. Pero ellos son así, es su esencia ladrar. Y es que es lo que debes de aceptar. Los perros ladran y pues dejarlos que ladren. Y pues cada quien tiene su esencia y dejar que sean como sean, pero te sigo platicando, entonces ellos pensaban que oh, siempre se han reído, y te digo, todavía me tomé la molestia de traducirlo en inglés, que también me costó otro, para encontrar pues, las palabras científicas para poder explicarlo, y pues sigue, sigue viendo gente que piensa que las cosas deben de ser como ellos dicen y lo peor de todo estamos esperanzados a que alguien haga las cosas por nosotros y que si no lo vemos en la rosa de Doña Lupe <risa> o que si nuestro peje papá no nos lo dice pues entonces no es cierto y es que es ahí donde cometimos el más grave error ¿Sí? ese te lo diré en un capítulo completo porque pues ahorita si te lo platico me tardaría bastante tiempo y es así como encontré a la cosa esa y hasta una vacuna posible que solucionaría nada más ese problema, sino el problema de todos los virus porque haríamos que ya no sean compatibles con nosotros. Pero pues si lo de los medicamentos no funcionaría, imagínate esto, tampoco me lo aceptarían. ¿Ya hiciste la prueba en tantos humanos? ¿Ya hiciste la prueba en tantos esto? ¿O ya hiciste esto? Pues no, pero... Cuando tú te informas bien y sabes leer y te apasiona lo que estás haciendo, lo tomaste como un reto, como algo por descubrir, pues que crees? Todo te sale perfecto, te sale bastante bien porque sale natural. Entonces, pues descubrí eso y también descubrí que, mmm, pues, que mmm, medicamentos puedes usar y también sé quién lo tiene y cómo fue que llegó hasta nosotros. Pero también ese es otro... Ese va a ser en otro capítulo posterior. Te voy a platicar poco a poco. Y sirve que me ayudas para que mucha gente se entere. Y a ver si sale por ahí un científico loco igual que yo. Y que diga, a ver, ven, yo te ayudo. Vamos a demostrar que estás mal. ¿Sí? ¿Y qué crees? Me agradaría. Aunque me dijeran, vamos a demostrar que estás mal. ¿Sabes por qué? Porque al menos él sí tuvo la decisión y la convicción de comprobarlo no nada más habló porque quiso o porque simplemente vio que a lo mejor yo no sería capaz sino que él lo va a demostrar pero ya él mismo comprobando así es que ando en busca de personas que conozcan a alguien que pueda ayudarme <ríe> y sí, ¿sabes para qué? porque es para el beneficio de todos y si todos están bien pues yo también estaré bien y toda nuestra familia, porque ¿qué crees? Aunque tú pienses que el mundo a veces es una cosa tan egoísta y mala, nunca pierdas esa capacidad de pensar de que en algún extraño pueblito pequeño, desamparado y lejos, a lo mejor una persona está haciendo algo que podría cambiarte a ti la vida para siempre y no solo la tuya, sino la vida de todo el mundo. Recuerda, todo es posible, nada es imposible en esta vida. Y aquellos que digan lo contrario, pues están mal. <ríe> porque qué? crees? Pues nacieron. Ahí está la prueba más fehaciente de que todo, todo es posible. Comparte, que más gente escuche las locuras. Nos vemos en un próximo capítulo, ¿vale? Chao. Hola, Bienvenido a un nuevo podcast En este te quiero platicar Cómo fue que descubrí A eso, a lo que todo el mundo le llama Virus Y por qué es lo que hace Dentro de tu cuerpo Y qué es realmente Si bien, no te voy a mentir Me costó bastante trabajo pero una vez que vi de cerca su nombre, en su nombre descubrí todo. Se llama COVID-19. Era una tarde que estaba yo recostado en el pasto y de repente, como todos sabemos, la Tierra empieza a girar y todo el tiempo está girando. Llegó un momento en que los rayos del sol me pegaron en la cara. Y cuando eso sucedió, todo empezó a tomar su lugar. Todo comenzó a hacer sentido. Y recordé que el número 19 en las cartas del tarot significan el sol. Entonces dije, COVID-19, el sol, vaya Y fue cuando esa chispa encendió mi cerebro <risa> De forma literal Y es que te voy a platicar que este virus es lo que hace Enciende una chispa en tu cerebro Pero todos, a los que les da y a los que lo tienen Esa chispa no los hace despertar jamás si lo analizamos se llama COVID sol y recordé de todo lo que había notado que el colesterol es el principal componente de la vitamina D y para que el colesterol se transforme en vitamina D hace falta estar en el sol ¿sí? cierto Vamos a llamarle cierto rango, cierto parámetro de la luz del espectro lumínico. Excita esas moléculas de colesterol convirtiéndolas en vitamina D. Obviamente no es el sol el único que contribuye a esto. También contribuye los los, los riñones, el hígado y un sistema que pues da igual que te lo menciono ahorita. Y te puedo decir que la vitamina D funciona como una hormona Es decir, que le da pues, instrucciones o sirve como mensajero en muchos este, procesos dentro del cuerpo Y es donde cobró más sentido Entonces, colesterol, CO, vitamina D, COVID-19 Y ahí es donde lo encontré Me llevó a conocer cosas del cuerpo humano que yo jamás habría conocido. Y me llevó por un viaje que en verdad es fascinante. Saber que el estómago, bueno, los intestinos tienen una luz que se llama luz estomacal y que realmente es luz. Y ya lo había platicado en otro capítulo. Y es que todo eso es verdad. entonces es su pr principal mecanismo de acción es su principal mecanismo de acción el del colesterol el de la vitamina d y te puedo asegurar que ese es el mecanismo de acción de muchas enfermedades en el cuerpo porque el colesterol al comer tantas grasas y tanta carne está en un ciclo sin fin tú al momento de salir al sol te expones a esos rayos y se inicia ese mecanismo de acción del colesterol y la vitamina D en donde siempre es dependiente de un calcio y dependiente de un fósforo en ese ciclo sin fin y si tu cuerpo no tiene calcio, no tiene fósforo, empieza una descalcificación de tu, de tu organismo, de tus huesos, de tu sistema óseo. Donde él encuentre calcio, él lo tiene que traer. Y ahí es donde entra pues, la función de una hormona que se llama paratormona, la cual o activa o desactiva este proceso. También es el que activa la llamada hormona antidiurética es la que hace que tú no orines y también es la que activa dentro de tu cuerpo aquella hormona que sirve de mensajero para la destrucción de tus células y es donde me di cuenta que el colesterol es el principal causante de muchas Sino es que de todas las enfermedades que podremos llegar a sufrir en toda nuestra vida. Porque también el colesterol interviene en un círculo que se llama el ciclo de Krebs, en donde el ácido cítrico. transforma el azúcar y el azúcar en ácido cítrico pero si tú no le das ácido cítrico a tu cuerpo ocupa el que tiene y eso hace que tú tengas diabetes todo el tiempo ¿y todo a causa de qué? de colesterol y esto es lo que intento decirle a la Secretaría de Salud porque descubrí cómo hicieron para ingresar dentro de esa molécula puedes ingresar cualquier cosa cualquier cosa y lo siguen haciendo y tengo la vacuna también para que eso ya no exista para que toda la gente pueda vivir feliz al menos sin todas esas enfermedades cáncer diabetes hipertensión triglicéridos altos, colesterol, inflamación en las arterias, enfermedades coronarias, arritmias cardíacas, diabetes, hepatitis, VIH, herpes. Desafortunadamente la gente vive en un mundo o en una realidad completamente diferente a la mía, tal vez. En donde la de ellos pues es normal enfermarse y pues esa es la vida y adiós. Porque así les enseñaron. Que a eso se viene al mundo. A enfermarse, a trabajar, a sufrir y a morir. Adiós. Y está completamente mal. Eso no es el sentido de la vida. Y yo aquí estoy. esperando hasta que alguien de la Secretaría de Salud o esperando a que alguien en el mundo escuche alguna vez un podcast de los que es, desde los que he dicho hasta ahora. Y me hablen y me digan, oye, tu teoría es bastante buena, creo que tienes razón, trabajemos en eso. Yo les puedo asegurar que del momento que alguien hable, en ese momento... Yo me levanto y brinco porque digo, vaya al fin alguien despertó, alguien se dio cuenta de lo que les decía. Y a partir de ese momento me dedicaré a erradicar cada una de las enfermedades que yo conozco, que he conocido a lo largo de esta investigación y demostrarle a todos que yo siempre tengo razón. lo que yo busco siempre lo encuentro y que cuando tengo algo en mente cuando tengo un mentiroso que he detectado no descanso hasta develarlo hasta demostrarle al mundo lo que es y que realmente se den cuenta de lo que se les estaba haciendo y es que este pseudovirus no está solo tiene bastantes cómplices pero eso, eso es en la siguiente historia, en el siguiente capítulo te cuento de todos los cómplices que tiene este pseudovirus y que somos 7 mil millones de afectados, 7 mil millones de víctimas en contra de unos cuantos y que nosotros podemos luchar contra ellos pero depende de ustedes depende de nosotros mismos si estamos dispuestos a luchar en contra de estos que lo hicieron o esperar a que los 7 mil millones desaparezcan y ellos hayan triunfado y hayan ganado una vez más los espero en el próximo capítulo y Espero que tengan un excelente día. Chao. ¡Ey! ¡Qué bueno que estás aquí! En este capítulo te voy a contar sobre los cómplices. Uh -huh. Todos esos cómplices que tiene el pseudovirus a su disposición, y son nada más y nada menos que aquellos que se supone que son los que tendrían que estar resguardando tanto tu seguridad como tu salud y tus recursos, uh -huh. y lo más importante, los impuestos que tú les pagas, ellos son los cómplices, también alguna que otras compañías si no es que todas las compañías a nivel mundial por eso cuando le ponen restricciones a un país y no entran ciertas compañías es mejor para ellos porque a ellos les va mucho mejor y qué bien porque tienen una esperanza y calidad de vida mucho más elevada porque estas compañías multinacionales que te venden tanto bebidas refrescantes como chocolates, como pañales para niños, alimento para bebés, alimento para perros, te venden tintas para lapiceros, te venden libretas, te venden todo. Todo lo que tú vas a esos supermercados, ellos te venden absolutamente todo. Te están vendiendo en tu muerte y tú aún así le sigues comprando. En toda esta investigación que me he dado cuenta, me llevó a hacer ciertas deducciones, y es que es verdad, ¿no? Se supone que la Secretaría de Salud está para cuidar tu salud, y se supone que cuando tú le marques ellos deben de contestar, pero te contestan y todo el tiempo no hay nadie disponible. He mandado los correos más de 50 veces al señor Gatel, que es el subsecretario supuestamente, y al secretario, que es el titular, les hablas directamente y se responden sus secretarias. Se supone que ellos son secretarios. Pero, en fin, así funciona la burocracia aquí. Y no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, eso me lleva a pensar que son parte de esto. Y como pueden ver, a su presidente López Obrador ni siquiera se tapa la boca. Pues, él sabe perfectamente de lo que se les habla. Y es que yo pensé que México había cambiado. En un momento dije, vaya México cambió Pero pues es que era la ignorancia Estaba, estaba yo en una profunda ignorancia Pensando que la historia es como no la platican Y que las cosas ciertamente en algún punto cambian Para que alguien salga beneficiado Pero desafortunadamente no es así Existe ya una agenda existe ya un guión que se tiene que seguir y todo lo que pasa en la historia no es más que pues algo ya premeditado algo ya previamente ensayado y es que depende de nosotros que nos salgamos de ese guión porque cuando el guión empieza a cambiar ellos es cuando empiezan a temblar y no hay nada más satisfactorio que el ver a estos rufianes sentirse en aprietos y es que eso es a lo que me voy a dedicar a partir de hace mucho tiempo para siempre a eso me voy a dedicar a darles la vuelta en todo lo que ellos pretenden pero no puedo solo y sé que solo podrá hacer lo que quiera y muchas cosas pero siempre requeriré de ayuda porque para eso estamos. Nosotros vinimos aquí a tener experiencias diferentes. Venimos aquí a experimentar todo porque nada es malo, todo es bueno. O podría decir nada es bueno, todo es malo. Depende del punto de vista que tú lo quieras tomar. Pero al final de cuentas, no hay un infierno ni un cielo donde se te premia o se te castigue algo. Simplemente viniste aquí a aprender. Viniste aquí a ser mejor, pero dime, ¿has venido a hacer lo que se te ha enviado a hacer? Eso es lo que tenemos que ponernos en práctica, a hacer lo que se nos vino a hacer. Y todos venimos a contribuir con todos, todos venimos a ser parte de todos. Y está mal cuando un ser se aísla de los demás y no quiere ayuda también está mal que hay seres que si ven que una persona está mal los abandonen no, no se abandona a nadie porque a eso vinimos vinimos a ayudar a los demás a estar al servicio por y para los demás no vinimos a ser ambiciosos si vemos una persona que está sufriendo no vinimos a cerrar los ojos y seguirnos derecho porque ahí sí estás haciendo algo que no debiste hacer. Y si bien si no existe un infierno ni un cielo, existe algo peor para aquellos que han olvidado o a sabiendas de que saben lo que vinieron a hacer, simplemente lo ignoran porque les resulta más cómodo, más fácil, el no hacer nada. ¿Y sabes cuál es eso? que es peor que el cielo y el infierno? Es volver a regresar, a repetir la lección. Regresar nuevamente aquí, a sufrir. Porque ahora tú sabes que no se viene a sufrir aquí, se viene a ayudar. Pero cuando tú te regresas, no lo sabes y vienes a, a repetir el ciclo una y otra vez hasta que hayas logrado salirte de este círculo vicioso en el que te tienen atrapado, tanto las corporaciones como la televisión, medios de comunicación y tu gobierno propio. Lo único que sí te puedo asegurar es que todas las compañías de las que tú comes, todas tienen algo dentro que te hace daño. Y es que a lo largo de esta investigación tomé fotografías bajo el espectro de la luz ultravioleta y muchas cosas brillan. Y hasta lo que yo he sabido, todo lo que brilla bajo la luz ultravioleta es dañino. Dicen la luz ultravioleta saca o da a relucir aquello que es falso, aquello que hace daño, aquello que causa desgracia. Y es verdaderamente cierto. Y para muestra una simple gelatina. Tomen la fotografía de una gelatina de marca Gary aquí en México, que son de las más. Pues. Mmm, de las más comunes y de las más económicas. Al menos de las más asequibles para la. Para las familias comunes y corrientes a las que pertenecemos. Y darme cuenta que que Gary tenga ese tipo de partículas dentro me hizo pensar muchas cosas y entonces tomé otro producto de alguna otra marca y otro, y otro, y otro, y otro, y otro y por todas partes encontraba eso que brillaba entonces recordé alguna vez que también los gobiernos están en una mentira y que en este mundo los ciudadanos, según en esta democracia, no tenemos voz ni voto, no somos los que mandamos, si los ciudadanos no mandamos, nuestros gobiernos tampoco mandan, aquí los que tienen el control son las grandes corporaciones porque dependen de una sola persona, o llamémosle un grupo de personas, una familia de personas que siempre se han dedicado a mover los hilos de todo y que han creado todas las condiciones perfectas para que el ser humano al final de cuentas siempre tenga que morir de la peor forma. ¿Mm? Y es que, chéquense, todo es bastante fácil de deducir. Podrás no encontrar alguna fruta pero siempre encuentras comida chatarra comida chatarra que abunda por doquier y siempre abundará pero eso eso es parte del próximo capítulo que traigo para ti ahí te contaré muchas cosas que nos harán darnos cuenta de la realidad en la que vivimos bueno en la realidad en la que quieren seguir viviendo miles y millones de personas y que no la quieren cambiar y que están esperanzadas hasta que un Jesucristo venga y les salve o están esperanzadas hasta que un Dios venga y los juzgue porque pues eso es lo que dice un libro y yo siempre hago caso a lo que dice un libro que no conozco que ni siquiera me di cuenta si fue escrito por alguien que realmente valga la pena o cualquier otra cosa eso ya depende de cada uno de nosotros pero pues para qué preocuparse por el pasado, el pasado ya quedó el futuro no lo conocemos realmente lo único que tenemos y de lo que nos debemos hacer caso o, no, o debemos de hacernos cargo es del futuro, no, es de este presente del presente que es constante y que todo el tiempo estás viéndolo y exactamente, solo, solamente lo ves pasar. Pero no haces nada, absolutamente nada. Y el día en que te digan tienes cáncer, el día que te digan te pasa esto, o el día que digan tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene dislexia, tu hijo tiene ciertos patrones ¿no? de conducta o ciertas enfermedades, ahí es cuando todos lloran y quieren hacer algo al respecto. Pero desde que nacieron tuvieron la oportunidad presente de hacer un cambio que no quisieron hacer bueno nos vemos en un próximo capítulo, espero te la pases bastante genial, chao Hey, hey, hey. hola Bienvenidos a un capítulo más de este interesante podcast <risa> Yo lo sé, sé que es muy interesante Pero en este capítulo te quiero contar de la extraña razón y de las extrañas circunstancias Que nos tendrían que llevar a pensar y a dudar en lo que nos metemos a la boca Porque se han dado cuenta que al, a nivel nacional No están dejando que camiones circulen para, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, al menos acá donde yo vivo y yo siento que es en todo el país, a las personas que son agricultores, a aquellos que producen sus propios alimentos y que los llevan a los tianguis a nivel nacional, a los mercados, que son esas personas indígenas, esas personas que siempre se les ha tratado mal y sin embargo son los que Realmente deberíamos de valorar porque ellos son los que nos traen de comer y nos traen de comer cosas que realmente son buenos para nuestra salud, pero todos ellos se les ha detenido, uh -huh. no se permite el comercio, largo, vete de aquí, regrésate, métete a tu casa, ponte un cubrebocas. Y quédate en casa, que nosotros nos preocupamos por tu salud y por satisfacer todas nuestras, todas tus necesidades, perdón. Te llevamos dinero, ¿cuánto necesitas? ¿5 mil? ¿10 mil? Aquí está, luego lo pagas. Wow, Todavía, <risa> todavía endeudándote con dinero que tienes que pagar impuestos para seguir manteniendo a esta bola de ratas. Pero la gente no le entra en la cabeza De lo que realmente es esto Y por lo que realmente está pasando Bueno, ya sabemos que ellos no surten nuestra comida mm, ¿Quién nos estará surtiendo cuando tú vas al supermercado Y ves unas naranjas super grandísimas Enormes, brillosas Y dices, wow, son perfectas Unos plátanos super amarillos Grandes, gigantescos Que dicen, wow Es como en sueño Sí, chécate que todos hasta la tiendita de la esquina tienen esa fruta y todas dicen producto de Estados Unidos. Si nunca has tenido miedo en tu vida, ahora es cuando deberías empezar a tener miedo. Porque ahora este miedo, este miedo es real. Este miedo no es de por una aparición que puede ser ficticia. No, este miedo son por cosas tangibles que estás viendo. Y ahora sí te doy ese derecho a que sientas miedo. Porque ahora este miedo es real. Todo, absolutamente todo lo que hemos estado comiendo, lo puedes constatar. Cuando tú vayas a la tienda... Y veas las frutas, ve las cajas y ve de dónde vienen Vele las etiquetas de los kiwis, las etiquetas de los plátanos Las etiquetas de los mangos, las etiquetas de todo De los tomates y tomates, todo Y verás que nada es mexicano <risa> ¡Sorpresa! Y espero que esta vez se hagan caso y que lo compartas a mayor gente Porque... Tengo una experiencia de hace unos tres días en donde una persona le comenté que todo estaba irradiado y me dice, pero ¿de dónde viene la fuente de radiación? ¿Desde dónde nos estarán irradiando, joven? Es que yo la verdad no sé. Señor, sus, sus alimentos están irradiados, todo lo que usted se come está irradiado. Sí, 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 pero ¿cómo le harán? O sea, ¿cómo? ¿De dónde nos envían la, la radiación? Porque es que yo casi no le entiendo sobre eso. ¿De dónde nos las estarán mandando, señor? No se la están mandando en ni ningún lado. La radiación ya la tienen todos sus productos. Y cuando digo todos me refiero a sus tomates. Me refiero a sus chiles. Me refiero a todo lo que éste come. Mangos, frutas, todo ya viene irradiado. Porque todo viene de Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿O oh, ustedes qué es lo que piensan? Que el comercio aquí nacional como siempre se ha venido dando durante cientos de años donde la gente de sus campos llevaban sus elotes, sus verduras, sus huevos de rancho, sus gallinas, sus papitas que si bien los veías tirados en el suelo con una manta y haciendo unos montones tan pequeños tú siempre les rechazaste tú siempre les veías algo malo a su producto tú siempre les repelaste tú siempre les decías te doy cinco pesos nunca les valoraste pero toda esa comida que traen del extranjero te la comes ni siquiera rechazas nada si cuesta 20, 20 es lo que pagas. Y acá la señora te lo vendía en 5, y todavía le decías que tres le dabas. Pues que crees, felicidades lo hiciste correctamente. ¿Y sabes por qué? <ríe> porque ahora dale gracias que todo tu cuerpo está contaminado. Porque toda la comida que te has comido hasta ahora toda esta irradiada y la gente no hace caso, sigue y ciertamente a muchas personas que escuchen este podcast dirán, pero irradiada como, es que cómo le haces, es que es más fácil, si te lo explico de esta forma, si ¿sí sabes que últimamente se ha perdido mucho material médico de análisis de rayos X, a cajas que llevan adentro en su interior, elementos químicos radioactivos y es que en el año de 1988 se perdió una y de ella hicieron varillas que fueron para muchos lugares de construcción tanto aquí en México como en Estados Unidos ¿sí? y que se contaminaron muchos campos y que muchas vacas comieron de eso y que muchas vacas dieron leche que fue leche radioactiva puedes buscarlo, googlealo no creas todo lo que yo te digo también, googlealo y te sorprenderás, bueno, pues eso es lo mismo que están haciendo, ¿Mm? es lo mismo que están haciendo ahorita, ya pasó lo de su virus, ya pasó lo de su intoxicación por tanta cosa, perfecto, ahora falta la tercera fase que es la radiación, y es que todo lo que nos estamos comiendo está irradiado, ¿Pero cuándo vas a hacer caso? ¿Cuándo vas a tomar tú la determinación de llevar un producto y llevarlo a analizar? ¿O cuándo tú podrás ayudarme compartiendo este podcast a alguien que sea un laboratorista, a alguien que tenga acceso a, a, a un laboratorio tanto de espectros lumínicos como de tanto químicos para saber los componentes de la comida? Y es que cuando eso suceda, me, habría, me habrías ayudado de la mejor forma Y no solamente a mí Te habrías ayudado a ti Habrías ayudado a millones de personas en el mundo Pero mientras eso no pase Yo seguiré aquí Grabando mis podcasts Tratando de abrirle los ojos a la gente Y si eso nunca sucede Pues eso fue Esa fue, eso fue la suerte Y el destino que les tocó a ustedes No a mí Porque al menos yo sé ya qué comer Siempre desde pequeño he comido a esas personas, a las que todo el tiempo se les fue vulneradas, a las que todo el tiempo se les fue tachadas, y siempre, todo el tiempo, les ponían un pero a sus productos y las dejaban en el suelo. Yo desde pequeño he valorado a esa gente, y gracias a esa gente, estoy bien. Sí, sí sé que he comido veneno del, de, de las corporaciones porque sí, he fumado y yo sé que en cada cigarrillo por eso ellos tenían seguridad de que puede causar pues, cáncer también le tomé fotografías a los cigarrillos y resulta que todos brillan de alguna forma en una parte de esos cigarritos brillan y es que eso es lo que tenemos que hacer uh -huh. sacarlos a relucir de su gran mentira ¿Pero cuándo? ¿Solo? ¿Solo? no puedo hacer nada? ¿O también están esperando a que yo sea el único que actúe? ¿Y ustedes en casa solamente se quedarán viendo? No, porque si es de esa forma yo tampoco actúo. Y eso no me hace ni bueno ni malo, me hace consciente. Y me hace valorarme de lo que soy y de lo que he encontrado. Mi familia está protegida. Y es que así funciona Primero protege a los que conoces A tus cercanos Diles Los que quieran actuar, actuarán Y a los que no quieran actuar, no actuarán Pero al final de cuentas es su vida La que corre peligro ¿Quieren actuar? Díganme ¿Cómo empezamos? Y lo hacemos No los puedo dejar solos pero tampoco voy a actuar solo. Así como no voy a actuar solo, yo tampoco dejaré que actuaran solos. De ustedes depende. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Se piensa quedar con los brazos cruzados sabiendo que todos ustedes ya están envenenados? ¿Sabiendo que todos ustedes ya tienen en su cuerpo, en su organismo, algo que tarde o temprano los va a aniquilar? Cada quien... Cada quien sabrá. Así es que de ustedes depende. Esto fue todo por este capítulo. Espero me acompañen en el siguiente. No se los pierdan. Compartan. No se queden con el conocimiento ustedes solos. Siempre hay que compartir. Recuerda. No hay nada mejor que compartir. Yo les comparto mi conocimiento y ustedes compartanlo con alguien más. Chao.